0: el episodio de hoy es la parte número 3 de la serie sobre cómo crear un negocio online. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy, como les decía en la introducción, vamos a hablar sobre esta parte 3 de la serie de cómo crear un negocio online, que va a ser a través. Eh, perdón, a través no. Va a ser acerca del de modelo de ingresos, el modelo de negocio y ver si va a ser rentable esta idea que tenemos pensada. Este es un tema. Bastante lógico, por lo cual bueno, hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. ¿sí? No, digamos, no hay que mezclar los sentimientos cuando estamos analizando este punto. En los primeros dos puntos, en el primero, hacemos un pequeño repaso. En el primero, anotábamos al tuntún, así apenas se nos, ve, se nos venía una idea a la cabeza, apenas nos ocurría algo, lo veíamos en algún lado, lo, lo anotábamos y tomamos nota, sin analizar nada. En la segunda parte, ahí ya sí. Íbamos analizando un poquito, íbamos ¿sí? buscando y analizando en diferentes lugares, conocidos, diferentes búsquedas online con herramientas de marketing, etcétera. Luego de que ya pasamos, el, digamos, el primer filtro, que sería la parte 2, que sea un primer filtro, ver si hay algún interesado, si hay, si hay un público atrás, si, si hay clientes. Luego de esto, ahora la parte 3 sería ver si esto nos va a dar un beneficio, nos va a dar un rédito económico, ¿sí? Pensemos que estamos buscando no un hobby, sino que estamos buscando acá es un negocio online ¿sí? algo que nos dé dinero esto lo digo, y por eso también dije el parte del sentimiento, porque quizás bueno vos es algo que te gusta hacer que lo querés hacer, y no sé, te gusta mucho la idea, y tenés pasión y todo, pero esto no te da dinero entonces bueno, no va a ser un negocio va a ser un hobby, Si ¿Sí? Yo hice algo así con una página que se llama directorio cervecero que la pensé más que nada en un principio para devolverle algo a la comunidad de cocineros cerveceros, digamos. Los que hacen cerveza hogareña, por así decirlo. Y bueno, hice este sitio como para eh, juntar todos los lugares donde se puede comprar el, el equipamiento, la materia prima, insumos, etcétera, Y también algunas otras cositas más. Entonces, como no existía nada de esto... Eh, y en un lío buscar algo cerca de tu casa en Google Maps o en algún, o en Google, en donde sea. No había nada así. Hice algo muy lean, como para que alguien que busque algún negocio cerca de su casa, eh, o lo quiera dar de alta también, lo pueda hacer de una manera simple. Pero esto, bueno, yo lo hice no como un negocio, sino lo hice así como para volver algo a la comunidad, como les decía. Esto, yo después busqué y es muy difícil sacarle un rédito. Tienes que tener mucha publicidad. O se puede hacer quizás si lo haces internacional y recibir quizás ingresos por banners. Pero bueno, yo no tengo tiempo, no lo, por el momento no no quiero hacer nada más con esto. Sino bueno, voy agregando algún negocio que me van pidiendo y, y alguna que otra modificación, pero nada más. Esto lo doy como ejemplo, ¿sí? Yo esto lo hice como un hobby, vamos por algo que me gustaba, pero esto no se transformó en un negocio. Entonces tener lo mejor siempre es tener en cuenta si os estás pensando que va a ser un negocio antes de hacerlo analizar si les va a poder sacar dinero a esto. Entonces, bueno, hay diferentes eh, eh, pasos o cosas que podemos analizar. Primero, yo diría eh, que lo mejor sería ver los ingresos que pensamos que podemos obtener o de qué maneras vamos a poder obtener ingresos. Por ejemplo, en el caso de este directorio que yo les digo, una página de un directorio, los ingresos pueden ser ya sea por banner de anunciantes pueden ser a través de una membresía, de un pago mensual, seman eh, mensual, trimestral, semestral o anual, de quizás algunas de estas personas que están, alguno de estos negocios que están en el directorio y quieren resaltar por eh, tal motivo. Por ejemplo, que vos le dejes poner una foto destacada o un listado de precios online o alguna otra opción, o sea, aparecer en negrita en el listado, como son quizás también los marketplaces, como, no sé, Mercado Libre, Ebay, etc. Bueno, ahí podés tener ingresos por esos, eh, esas formas, ¿sí? El, el tema es que eso, bueno, es bastante difícil. Conseguir banners o que te paguen y demás. Tienes que tener muchas visitas y, bueno, es, es un temita. Pero, bueno, esa sería, por ejemplo, una manera de tener ingresos Si vos estés pensado hacer un e-commerce, bueno, el ingreso es muy fácil. La diferencia entre el producto que estás comprando y el precio que lo estás vendiendo. Después, si vos tenés, por ejemplo, un sitio de cursos eh, online... El ingreso sería el, el precio que te está pagando la persona que se anota en tu página. También puede ser un, un pago único o puede ser un, un pago recurrente, mensual, semestral, anual, etc. Bueno, estos serían, por ejemplo, algunos ingresos que podemos ir ahí teniendo. Lo que también tenemos que valorar, como decía en el, paso del, en el, caso, perdón, en el caso del e-commerce, los gastos tenemos que tener en cuenta. Ya sea... Por ejemplo, en el caso de un directorio, el gasto quizás ahí eh, no es tanto. Puede ser el desarrollo del sitio en un principio, eh, la obtención de los datos, la carga de los datos, que se lo puede hacer uno o contratar a alguien, y no mucho más quizás. El gasto del dominio, obviamente el hosting, no eso vamos a tener en todos los negocios que vamos online. Y después eso, digamos, un, quizás un mantenimiento para, para mantener la página y dar de alta, dar de baja algún negocio responder quizás alguna consulta si tenemos formularios de consultas o contacto y ahí no mucho más en el caso de un e-commerce ahí cambia el tema por ejemplo y si sí, vamos a tener el gasto aparte del dominio de hosting y el trabajo personal vamos a tener que cargar todos los productos responder consultas, que eso es tiempo eh, si tenemos un número de teléfono tenemos tener que estar atendiendo el teléfono el costo de cada producto que vayamos a vender lo vamos a tener que tener antes en stock si es que es un e-commerce común y corriente, si es un, product, un, perdón, un negocio de reventa sin tener el stock, ahí bueno, en ese caso no estaría, pero el gasto cuando compramos el producto y después lo vendemos, si sí lo vamos a tener, y bueno, algún que otro gasto más quizás ahí, por ejemplo, bueno, de costo de envíos, si lo mandamos por moto o por correo, eh, tenemos que calcular si un producto eh, está en garantía y nos lo devuelven, Quizás vamos a tener que absorber ese gasto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay varios gastos ahí que hay que tener. Entonces, tenemos que ver también. En, por ejemplo, en el caso del e-commerce, si ya hay algo similar. Si ¿sí? eh, ver cuál es el precio de venta que tiene nuestra competencia o ver cuál es el precio digamos, del mercado en general. Porque quizás no es un producto que haya igual, pero hay similares. Y bueno, tenemos que ver más o menos si el público, el cliente está dispuesto a pagarlo. Depende también de la zona, del país. De la ciudad, del poder adquisitivo de nuestro público objetivo, si ¿sí? nuestro cliente, nuestro buyer persona, esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces ahí vamos a poder saber bien el ingreso, el gasto, la diferencia que vamos a tener. Eh, como les decía, también en todos los casos habría que analizar los precios de la competencia, el precio de mercado, el poder adquisitivo del cliente. Como decía, esto es en todos los casos, no solamente el del e-commerce, sino en cualquier eh, negocio online, hasta sea de servicios. Si nosotros tenemos un uso online que son servicios, por ejemplo, no sé, actualizar o mantener instalaciones de WordPress o un servicio de consultoría online, todo esto, eh, quizás ahí el gasto es menor, pero bueno, lo que estamos invirtiendo es nuestro tiempo. El tiempo que nosotros estamos usando para realizar, realizar, por ejemplo, una consultoría, no lo estamos dedicando a otra cosa. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cuál es el costo que vamos a cobrar y lo que estamos perdiendo de hacer en ese caso. También, luego de analizar ingresos, egresos, gastos, todo esto, tenemos que pensar si tenemos eh, dinero nuestro ahorrado para eh, empezar, para invertir en una en primera instancia. Si es un negocio que comienza a cero, tenemos que tener algo que invertir, como por ejemplo, el hosting, el dominio, eso siempre, pero si tenemos que pagarle a alguien un diseñador gráfico, si tenemos que pagarle a alguien... Un fotógrafo, si tenemos un e-commerce y nosotros no a hacer fotos o el producto necesita buenas fotos, lo mejor siempre es para un fotógrafo que bueno, se dedique a la fotografía de productos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, vamos a tener que pagarle a esta persona. Si tenemos un sitio de cursos, quizás es un algo que nosotros no sabemos hacer y vamos a tener que pagarle a alguien para que filme, edite, suba los cursos. Los cursos también cuando se suben, si son en video, eh, lo mejor no es YouTube, sino que es, por ejemplo, Vimeo o a Amazon S3, y eso tiene un costo también mensual. Bueno, todo esto, en un principio quizás vamos a tener que ponerlo todo en nuestro bolsillo, para que eh, luego cuando empiece a dar eh, ganancias, ahí sí eh, poder recuperarlo. Pero en un principio va a ser todo gasto, lo ¿no? más seguro. Bueno, esto lo tenemos que tener todo en cuenta. este Tener este ahorro, y bueno, ver cuánto tiempo podemos durar, durar sin tener ganancias los que saben y lo que recomiendan los que saben es tener de seis meses a un año de ahorros como para solventar los gastos básicos y eh, poder estar tranquilos para que el negocio despegue. así que bueno, eso sería otro tip y bueno, el último punto que yo considero es ver también la posibilidad de tener algún inversor o socios ¿Sí? ver si esto lo montamos ya de un principio con alguien quizás puede ser un socio estratégico o un socio bueno complementario estratégico, por ejemplo en el caso de los cursos, que nosotros no sepamos hacer el, el curso el video que lo que queremos mostrar en caso que sea videos, no el curso eh, ahí sería un socio demasiado estratégico, demasiado por así decirlo, vital ¿sí? algo que, que nosotros no podemos dejar de tener entonces, en vez de quizás pagarle a alguien podemos tenerlo, contratar un socio un socio real, y bueno ahí vivimos las ganancias, los gastos, etcétera y si no, quizás a un inversor, alguien que no vaya a trabajar, no vaya a hacer nada en el, en el negocio, pero bueno, quiere invertir y después, obviamente, va a tener una participación en el, en el negocio para las ganancias. Y bueno, estos ahí las maneras que podemos ir, ir validando el modelo de ingreso. Esto no voy a ser muy largo, es más que nada para ir validando poco, es una manera fácil, rápida y lean para comenzar algún negocio online. Así que bueno, este. Esta parte, la parte número 3, sería esta. Como le dije en un principio, hacerlo con cabeza, no con sentimientos, para analizar bien y bueno ver si esto realmente puede ser un negocio. Esto vamos tomando en cuenta las ideas que pudimos haber anotado, una o más las que sean. Si esto vemos que no puede sacar un, una ganancia y que va a ser muy difícil, hay veces que es mejor dejarlo enfriar un tiempo y después ver de vuelta con la cabeza fría si lo queremos hacer y nos gusta y nos dar ganancias, y si no, directamente descartarlo. Es mejor muchas veces eh, descartar y no meterse en problemas, más que nada económicos, y bueno, continuar y luego ver si sale otra idea. Y si no, bueno, buscar a alguien que, para asociarte y ver que te la valide también, y bueno, que asuma el riesgo a medias, por así decirlo. Y así sí, ya llegamos al final de este episodio. Como saben, si buscan algún consultor, desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios, me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar o me buscan como Aníbal Ardid en Google o en cualquier red social. Muchas gracias si pueden compartir este episodio, comentar, valorarlo en cualquier plataforma de podcasting y aún más si se pueden suscribir para así enterarse de los nuevos episodios y hacernos subir, hacerme, subir, hacer subir entre todos el ranking del, del podcast. Los espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Friday Tips.